0: Hola, hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Espero que estés bien. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Amazon Web Services para Latinoamérica. Yo soy Hernán y en este episodio me acompaña Rodrigo. Ambos somos arquitectos de soluciones en Amazon Web Services. Yo estoy en Colombia, en Bogotá. Y Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está México? ¿Cómo te trata el clima?
1: Hola, ¿qué tal Hernán? Todo bien aquí en México con un poco de calor, pero muy bien. Y esperando sobre todo que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio y sean bienvenidos. Gracias Rodrigo. Yo quisiera comenzar diciendo que este es el
0: primer episodio de una serie donde vamos a hablar solo de serverless, en el marco de aplicaciones modernas. Queremos que se entiendan y obtengan las habilidades que les permitan construir aplicaciones modernas o modernizar aquellas que ya son legadas. Entonces, entender cómo inicia este viaje, qué consideraciones en cuanto a gente, procesos y herramientas debes tener en cuenta, es lo que vas a escuchar en esta serie del podcast. ¿Qué sigue entonces, Rodrigo?
1: Gracias, Hernán. Bueno, en este episodio platicaremos por qué la forma más rápida de construir una aplicación moderna es usando tecnologías serverless. Empecemos primero explicando qué son las aplicaciones modernas. Las aplicaciones modernas son una estrategia para conseguir desarrollar aplicaciones de forma rápida y ágil. Aplicaciones que escalen para dar servicio a miles o millones de usuarios y que sean flexibles. Es decir, que puedan ir adaptándose de forma veloz a las necesidades de los usuarios finales. Estas aplicaciones aprovechan los servicios que AWS tiene para lograr esta necesidad. Servicios serverless como Lambda, DynamoDB, API Gateway y S3, que te ayudan a alcanzar esta dinámica que requieren las aplicaciones actualmente. Hernán, ¿qué más crees que define una aplicación moderna? Bueno, en el contexto en el que estamos viviendo actualmente,
0: Rodrigo, Creo que nos ha permitido ver cómo las compañías crean y entregan productos y servicios a sus clientes. En particular, yo he visto dos tipos de organizaciones. Están aquellas que generan valor en una o dos iteraciones al año, muy pocos releases de nuevos servicios o nuevas características. Por otro lado, están aquellas que tienen una cultura de innovación que les permite experimentar con mucha frecuencia para acelerar la entrega de valor. Quizás estamos todos de acuerdo en que las primeras están en riesgo de dejar de ser relevantes en cualquier industria, segundas, por otro lado han creado nuevos servicios y esos servicios tienen tres características la primera es que escalan a millones de usuarios de manera instantánea esos servicios permiten entrar en nuevos mercados rápidamente y cuando ocurren eventos inesperados pueden adaptarse desarrollando y desplegando rápidamente nuevas capacidades esas tres son características de una aplicación moderna ahora para nosotros en AWS, desarrollar aplicaciones modernas es aplicar las mejores prácticas cuando se trata de usar tecnologías de punta, nuevos modelos de entrega de software y nuevos modelos de operación. Ahora, estos conceptos no son nuevos. La diferencia es que hasta hace unos pocos años, lograr esto significaba más gente, más tiempo y más dinero. Lo nuevo es que las aplicaciones modernas, sobre todo aquellas basadas en servicios serverless, permiten lograr más velocidad y agilidad mientras se reducen costos en desarrollo, en pruebas y operación. Ahora, otro concepto importante, muy cercano al de aplicaciones modernas, es serverless. Quizás han escuchado esto en otras ocasiones. Para mí, serverless es un estado mental. Es como un desarrollador, un arquitecto, un operador de sistemas, toma decisiones cuando está creando algo. Y en vez de usar sus habilidades para resolver problemas técnicos de infraestructura, resuelve problemas del negocio. Entonces, la consecuencia de enfocarse en crear valor para resolver problemas de negocio es la tecnología serverless y esa tecnología tiene cuatro características la primera es que no tienes que aprovisionar ni gestionar infraestructura por lo que te haces más ágil la segunda es que características como alta disponibilidad y performance son parte del servicio escalan automáticamente son elásticos la tercera es que los recursos ociosos en una infraestructura se reducen de manera importante o desaparecen lo que reduce al mismo tiempo los costos solo pagas por aquello que está generando valor. Y la superficie de ataque y de cambio se reducen considerablemente. AWS, en este caso, es el encargado de asegurar la mayor parte del stack en una arquitectura serverless. Ahora, Rodrigo, tú quieres profundizar un poco más en los beneficios.
1: Claro, Hernán. Y de hecho, qué bueno que tocas ese tema de los desarrolladores. De hecho, hay un estudio de la CDC que comenta que el, los desarrolladores son 33% más efectivos o digamos que pasan más tiempo desarrollando mejoras o nuevas aplicaciones utilizando estos servicios, ¿no? Y de hecho, algo que todos los clientes de AWS comenzaron a ver al migrarse a la nube fue una gran reducción de tiempo al realizar nuevos proyectos, ya que se quitaban el largo tiempo de espera al comprar nueva infraestructura y esperar a que llegara en la instalación, etc. Sin embargo, la aplicación con servidores pueden ser vista como una forma típica para construir aplicaciones, Aprovisionas servidores usando infraestructura como código, puedes escalar para arriba o para abajo, usando auto-scaling. Las aplicaciones con servidores aún así requieren la administración de todos estos servidores. Corren sistemas operativos que tienen que administrar, parches, actualizaciones, tienen software que puede generar trabajo extra a los desarrolladores y existen constantes actualizaciones y administración de recursos en este acercamiento. Aunque AWS tiene múltiples herramientas para administración y automatización de estas tareas, aún así existen tareas que se tienen que realizar. Ahora, con servicios como Lambda, S3 o Aurora Serverless, como bien comentas, el quitar la carga operativa a las áreas de TI, dejándoles esta a la plataforma únicamente, se ahorra todo este tiempo de instalación, configuración, etcétera que se tiene que realizar y simplemente empiezas a utilizar los servicios y en pocas horas puedes tener lista una aplicación web que sea escalable, fiable y segura. Curiosamente, al hablar de serverless no quiere decir que existen menos servidores. De hecho, hablamos de muchos más servidores. Sin embargo, hablamos de cero administración de estos. Todo esto ayuda a la velocidad que necesitan las empresas actualmente para lograr objetivos de negocio y poder entregar aplicaciones modernas a sus clientes de forma ágil y continua. Una de las características que vienen de la mano con estas aplicaciones modernas, Hernán, es la disponibilidad global de sus aplicativos. Empresas internacionales como Coca-Cola usan Lambda para poder dar servicio a sus plataformas alrededor del mundo. Simplemente crean su Lambda en la región que necesitan para tener sus aplicaciones lo más cercano a sus clientes. Otra característica es que Serverless tiene la capacidad de escalar para atender millones de usuarios al día. Por ejemplo, DynamoDB puede gestionar más de 10 billones de solicitudes por día y admitir picos de más de 20 millones de peticiones por segundo. Por ejemplo, Net, Netflix, que tiene más de 125 millones de suscriptores actualmente, usa DynamoDB para dar servicio a ellos. Algo más que agregaría, que al igual de las arquitecturas de microservicios están modeladas para responder en milisegundos, los servicios server les ayudan a alcanzar este tipo de métricas. Al tener la capacidad de escalabilidad, por ejemplo, pensando en grande, DynamoDB DAX tiene la capacidad de responder en microsegundos de forma constante si es la necesidad de tu carga de trabajo. Y, por supuesto, el manejo de datos, por ejemplo, utilizando Kinesis Data Firehose puedes tener analítica en tiempo casi real de tus aplicativos, teniendo capacidad de manejar petabytes de datos sin estar administrando servidores. ¿Qué opinas de todo esto, Hernán?
0: Bueno, en primer lugar, los ejemplos que viste, pienso que son ejemplos fantásticos, ¿no? De Hay cosas como performance, el nivel de escala de estas organizaciones que mencionaste que solo son posibles con arquitecturas modernas, especialmente arquitecturas serverless. Ahora, creo que hay otras características importantes en las que debemos profundizar relacionadas a una aplicación moderna. La primera tiene que ver con sus arquitecturas. ¿no? Generalmente, una aplicación moderna está compuesta por servicios muy bien definidos. Cada uno de esos servicios puede escalar de manera independiente y ser modificado sin impactar otros servicios. Estos servicios pueden ser gestionados y desplegados también por equipos completamente independientes. Muchos clientes de AWS traducen esto en microservicios. Ahora, lo que es importante entender es que las organizaciones que han sido exitosas no han sido exitosas porque simplemente implementan microservicios. El objetivo no es implementar microservicios, el objetivo es extraer todas las operaciones manuales, automatizarlas, además reducir costos y dependencias en la organización que les ha permitido ser autónomos, por lo tanto, más ágiles. Otro elemento importante en una aplicación moderna es el modelo operacional. Un servicio gestionado es aquel en el que AWS elimina la responsabilidad de nuestro cliente de esas tareas pesadas, no diferenciadas. Por ejemplo, dimensionamiento, aprovisionamiento, actualización de software, elasticidad. Quien está creando aplicaciones modernas, quien está haciendo serverless, tiene una preferencia por esos servicios cuando está diseñando sus arquitecturas. Otro elemento es la entrega de software. Yo una vez escuché a alguien, Rodrigo, decir tenemos que automatizar tanto que nos quedemos sin trabajo. Pero esa es una sola parte de la frase. La siguiente es, una vez que hemos automatizado todo, busquemos entonces mejores cosas en las que utilizar ese esfuerzo. En las organizaciones que tienen una cultura de innovación, donde hay un sesgo por la acción, donde se experimenta con mucha frecuencia, también hemos encontrado que toda persona se entiende responsable de la correcta gestión y gobierno de una carga de trabajo. Esa también es una característica, fíjate que quizás no de la aplicación, pero sí de la gente que está haciendo serverless o que está haciendo aplicaciones modernas. Por último, pero no menos importante, está la idea de generalmente y en el pasado. Bueno, quizás todavía muchas organizaciones lo hacen. Cuando tienen un problema técnico y están hablando de almacenar datos, lo primero que se viene a la cabeza son tablas y relaciones entre esas tablas. Yo creo que eso es parte del pasado. Si entendemos bien con mucha profundidad ciertas características de los datos como estructura, volumen y patrones de acceso, vamos a descubrir que existe una base de datos para cada caso que se desea atender. Por cierto, no estoy diciendo que las bases de datos relacionales no tienen lugar en una aplicación moderna, por el contrario, la idea es utilizar la herramienta correcta para el trabajo correcto. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana, es realmente un viaje. Por este viaje hay muchas organizaciones que han pasado ya, compañías como Lego, Banco de Occidente en Colombia, Naranja en Argentina, Mercado Libre en todo Suramérica y Centroamérica, Coca-Cola, Netflix, son solo algunos ejemplos de quienes están en este viaje. Ahora, ¿cómo es que se encuentran ellos o cómo comenzaron ese viaje, Rodrigo? ¿Qué es lo que has visto?
1: Sí, claro, Hernández, es muy interesante tus ejemplos, ¿no? De hecho... Aunque facilita y agiliza mucho el desarrollar aplicaciones modernas dentro de estas organizaciones, siempre hay unas mejores prácticas a seguir, ¿no? Entonces, tienes que empezar pensando con arquitecturas de microservicios, eso pensemos que es como el inicio, el uso de tecnologías sin servidores, uso de herramientas de CICD, manejo de infraestructura como código, por ejemplo, monitoreo, registro. Y sobre todo, siempre mantener la seguridad y cumplimiento. Eso tiene que ser la prioridad cero. Los desarrolladores tienen que tener el control de la seguridad de su aplicación usando servicios para autenticación y autorización, como lo son Cognito e IAM, manteniendo herramientas de auditoría y gobierno que nos da visibilidad de qué está haciendo qué. Por ejemplo, CloudTrail, que nos ayuda a ver qué servicio o persona está interactuando con la plataforma de AWS o CloudWatch que permite auditar tus aplicaciones manteniendo los docs de estas. De la misma forma AWS Config permite mantener tus recursos configurados para que se alineen con los estándares de tu organización. Además de estas recomendaciones siempre tienen que arquitectar holísticamente basados en el Well-Architected Framework en los cinco pilares seguridad, optimización de costos, fiabilidad, rendimiento y excelencia operativa. Adicionalmente, existe un well architected Framework específico para Serverless, conocido como Serverless Application Lens para escenarios de este estilo, que pueden ser, por ejemplo, API REST, eh, SKILL de Alexa, procesamiento de stream, entre otras. Ahora, hablando sobre el modelo de responsabilidad compartida que tenemos en AWS, utilizar Serverless todavía le quita carga a la parte que le corresponde al cliente. Por ejemplo, en el tema de responsabilidad compartida, que indica que para lograr los más altos estándares de seguridad y cumplimiento, tenemos que tener claro qué es responsabilidad de AWS y qué de los clientes y enfocarnos meramente a serverless, ya que serverless son servicios 100% administrados por AWS. Nuestros clientes solo tienen que asegurarse que la data que suben a la nube, inscripción y manejo de servicios eh, de seguridad, por ejemplo, el web application Firewall, que ayuda a bloquear ataques tipo cross-scripting o inyección de SQL. Algo que tenemos que pensar es en el mindset que tiene que tener la gente que utiliza serverless, es decir, serverless first, que es, no solo afecta al área de tecnología, sino a toda la empresa. Es decir, pensar en que nuestros desarrollo de aplicaciones y servicios que se les dan a nuestros clientes van a alcanzar los estándares necesarios en la actualidad. ¿Cómo ves todo esto, Hernán? ¿Qué opinas? Definitivamente ese concepto es importante, ¿no? Recientemente se ha
0: vuelto como el centro uh, de muchas conversaciones en Internet. Hemos visto organizaciones, Rodrigo, que describen serverless como su elección por defecto para construir cualquier aplicación. A esto es lo que le llamamos serverless fears. Y son estas organizaciones como Liberty Mutual, por ejemplo, o BBC Online, o Lego, las que han delegado todo ese esfuerzo que no los diferencia en sus negocios a AWS para enfocarse solamente en la generación de valor para sus clientes. Ahora, esto es posible porque serverless está presente en todo el stack cuando estás definiendo una arquitectura para soportar un negocio. Lambda, por ejemplo, es cómputo serverless. API Gateway es la manera de exponer tus APIs, hacer gestión de identidad y acceso, monitoreo, todo esto sin preocuparte por dimensionar o aprovisionar recursos, independientemente de la escala que necesites. DynamoDB y Aurora Serverless son bases de datos no SQL y relacionales respectivamente, ambas serverless. Por otro lado está S3, almacenamiento de cualquier tipo de archivo, datos estructurados y no estructurados. Es serverless porque escala automáticamente para satisfacer el requerimiento de almacenamiento y el requerimiento de acceso para quien esté intentando obtener esos datos. Por último, si quieres hacer analítica de datos, puedes utilizar Athena. Para consultar usando SQL datos que están en S3, por ejemplo. De nuevo, sin necesidad de gestionar infraestructura. Y esto, Rodrigo, son, son solo algunos ejemplos de los servicios que se pueden utilizar. Hay muchos más. Ahora, ¿dónde se puede encontrar esa información? Y no solo sobre los servicios, sino sobre servidores en general, arquitecturas, buenas prácticas.
1: Existen múltiples herramientas que ayudan tanto a iniciar como a mantener las mejores prácticas, tanto frameworks de desarrollo como de administración. Para comenzar a usar nuestros servicios sin servidores, los invitamos a que ingresen al sitio aws.amazon.com-serverless, donde podrán encontrar qué servicios se consideran como sin servidores. De la misma forma, los invito a que entren al Lambda Operator Guide que pueden encontrar en la sección de material adicional de este episodio, donde podrán ver temas de seguridad, debugging, monitoreo y observabilidad de Lambda. Otra de las herramientas o bueno, sistemas o sitios web que los invitamos a visitar es serverlessland.com, donde pueden encontrar distintos recursos como blogs, videos, hands-on, patrones, entre muchos más. Y pues listo. Además de... Pueden buscar los workshops serverless y probar dentro de su consola. Desde mi opinión, Hernán, no sé qué, qué opinas tú. Creo que entrar al hands-on es la forma de empezar a utilizar serverless más rápido.
0: De acuerdo, nada, nada como empezar a construir.
1: Exacto. Y bueno, antes de terminar este podcast, quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer episodio de múltiples sobre serverless en AWS. Y mi nombre es Rodrigo Cabrera.
0: Gracias, Rodrigo. Bueno, yo antes de terminar, Rodrigo, sí quiero aprovechar el tiempo para la cuña. El 29 y 30 de abril es el Serverless Roadshow para Latinoamérica. Son dos días de contenido solo relacionado a Serverless. En la sección de material adicional de este episodio van a encontrar el enlace para que se registren. Y bueno, así termina este episodio. Recuerden que es el primero de una serie en la que estaremos hablando solo de Serverless. Si quieres que toquemos algún tema en específico, por favor escríbenos a amazon.com. Este espacio es para ustedes. Gracias por escuchar. Chao, chao.